0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: Pero han pasado muchas cosas este fin de semana, entre otras, la movilización de muchos venezolanos, millones de venezolanos en el mundo, en las ciudades donde se ubican y también en, la misma, en su mismo territorio en Venezuela, eh, en, aspirando a encontrar una figura que represente a la oposición en las elecciones del próximo año. Eh, el voto estaba prácticamente cantado, de hecho, María Corina Machado se consagró de momento, con el 65% de las actas totalizadas, con el 93%, 92.56% de votos favorables. El segundo es Carlos Prosperi, con el 4.45% y de allí eh, ninguno de los otros llega a, a, a sumar un punto. Uno de los, uh, de, los, de los territorios más importantes fuera de Venezuela, sin duda, es Colombia, donde está la mayor cantidad de venezolanos, creo que el segundo lugar es aquí en Estados Unidos, y desde allí hace años ya está Idania Chirinos, que es una reconocida periodista venezolana, pero actualmente directora de contenidos de la cadena colombiana de noticias NTN24 y que lleva rato esperándonos en línea. Así que Idania, gracias por la espera. ¿Cómo estás?
2: <risa> Hola Julio, buena tarde. Qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo.
1: Igualmente, te enteraste un poco de lo de Argentina porque escuchaste la entrevista anterior.
2: Bueno, me enteré porque igual le hicimos cobertura ayer y, y nos quedamos tan sorprendidos como tu entrevistado y como buena parte de los argentinos.
1: Eh, y Dania, ¿qué en tu referencia y tú que has vivido de cerca los procesos políticos de, de Venezuela, viviéndolos muy desde adentro, eh, qué representó para ti el día de ayer?
2: A ver, Julio, fue yo creo que fue un día eh, importante, creo que nos marca eh, a todos uh, de una manera u otra, eh, a los que están dentro, a los que estamos fuera. Eh, creo que todo este proceso que comenzó hace unos meses atrás eh, y al que le he ido siguiendo el pulso, como bien dices, eh, ha representado mucho. Eh, no solo para mí, sino porque lo veo en la gente, y lo vimos en la movilización que había ayer, que por cierto creo que lo vimos nosotros, porque Diosdado Cabello ha dicho hace un rato que en uh -huh. los centros no había nadie.
1: Sí, 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 bueno, sabemos eh, eso, ¿no?
2: A, a distintas horas del día, parece sí. que le hizo seguimiento, no sé cuáles vio él, o eh, cuáles vimos nosotros, <ríe> que fueron distintos. Pero fue un día importante porque uh, la movilización eh, creo que nos sorprendió a todos.
1: Eh, la Mira, recuperación de día, la... Sí. La recuperación de la esperanza, digo, es una es algo que ustedes ¿Qué? han tenido con una variable muy grande. La esperanza ha sido muy alta, otras veces casi la pierden. Y ayer sentí que volvieron a cobrar fuerza con esa esperanza de poder convertirla en acción y, eh, y hacer algo el próximo año, que sobre eso quiero que nos refiramos también.
2: Pero totalmente. Es decir, el día antes yo conversaba con la gente que está involucrada en todo este proceso y decían que si lográbamos llegar a 900 mil votos, uh -huh. iba a ser importante. Y un millón era una fiesta. Está en el en este boletín que acaban de emitir hace unos 10 minutos, estamos sí. sobre el 66%, creo, y van más de un millón 500 mil. Así es. Eh, sí. Entiendo que van a pasar los dos millones. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, hay doblemente fiesta. Pero tú mencionaste el punto. Cuando a mí me preguntan. Eh, en relación a los logros o al logro de María Corina que ganó ayer, eh, digamos, en esta elección primaria, yo creo que, mira, el logro más importante de María Corina Machado en estos meses de campaña, de recorrer el país, ha sido devolverle la esperanza a la gente. Y esa esperanza, como tú dices, convertirla en energía y movilizarla. Recuperamos lo que para nosotros ha sido un mantra, de calle, yo tenía muchísimo tiempo que no he escuchado el si sí se puede, es decir, la emoción, eh, la emoción te moviliza, es que sin emoción no hay nada, uh -huh. la emoción y la esperanza han logrado que volvamos a creer que si sí es posible hacer algo, si lo hacemos juntos, si todos mancomunamos un gran esfuerzo y nos planteamos una meta y un fin común, y yo creo que ese es el valor más grande el, el de esta mujer haber recorrido el país como lo ha hecho de norte a sur, de este a este en carro, en bicicleta, en motocicleta en caballo, en lo que tú quieras porque en avión no puede, y haber recorrido el país como lo hizo hacerle sentir a la gente que sí valía la pena de nuevo el esfuerzo que sí vale la pena votar, que si si sí vale la pena participar, yo creo que eso es lo mejor que nos queda eh, de lo que hemos vivido en las últimas horas.
1: Y Dania, tú que, la conoces, ¿tú que la conoces, hace
2: tiempo que no lo veíamos.
1: Sí, ¿no? Y, y nos ha encantado verlo y nos recordó mucho. Y, y no queremos volver a aquella figura porque aquella figura también se convirtió luego en una sensación de frustración. Queremos pensar que algo nuevo está pasando. Y, y quiero preguntarte por María Corina. María Corina es un personaje que también lleva mucho tiempo en la política pero que eh, en, en, en general, en, lo, en el favoritismo, siempre ha estado en los puestos de abajo. Y de pronto hoy ocupa esta posición. Eh, el país ha cambiado mucho, sin dudas. Los venezolanos también han ido madurando cívicamente en relación a su país. ¿Y qué ha cambiado en ella? ¿Qué notas que ha cambiado en ella para tener esta fuerza que antes no, lo, no lograba mover?
2: Yo creo que los venezolanos le reconocen a María Corina la coherencia. Uh -huh. La coherencia de sus planteamientos desde el día uno hasta ahora. Eh, el haber sostenido una línea eh, y una ruta que no ha modificado, le reconocen el amor por el país, le reconocen el, el, la voluntad de seguir, le reconocen el no haber seguido, por ejemplo, en todos estos años, eh, ¿qué, ¿qué ha cambiado? no es la misma persona, tú lo has dicho, yo la conozco, la conozco desde hace muchos años, he estado a su lado durante todo este tiempo, eh, claro que no es la misma persona, me lo dijo en una conversación que teníamos hace unos días, no puedo ser la misma persona después de tener el contacto que he tenido con la gente. Eh, mira, a, a la gente no le importa en este momento si María Corina tiene dinero, buena posición, si no lo tiene, eh, yo creo que además le reconocen que aún... El teniendo una buena posición o el disponer de recursos, le reconocen al que no se haya ido, el que esté ahí, que los acompañe. Mira, Julio, yo recuerdo hace un, unos dos años que María Corina decidió recorrer el país y la gente decía, y María Corina, ¿por qué se mueve por el país si no hay campaña, si no hay elecciones, si no hay nada? Y yo se lo pregunté en una entrevista y ella me contestó, porque no quiero que la gente se sienta sola y la vimos recorrer Venezuela de punta a punta igual, y yo creo que la gente le reconoce eso, pues no los dejó solos a los venezolanos, siguió con ellos de un lado a otro, y, y los ha hecho sentir importante que sus problemas le importan, y que ella está ahí para, para acompañarlo y les Habrá propuesto lo, lo que hace, lo, lo que plantea en su propuesta y a los venezolanos les, les gustará a unos más que otros eh, y a otros menos. Pero es que yo creo que ella logró lo que quizás no había logrado en, en todos estos años de lucha política, que es eso, conectar emocionalmente con la gente. Decir tu drama es el mío. No importa que yo esté en un lugar y tú estés en otro, los dos vivimos la misma tragedia y a mí me importa la tuya y estoy aquí acompañándote. Y, y esa voluntad de ella de seguir adelante y de no amedrentarse eh, a pesar, porque hay que ver que se lo han complicado durante todo esto. Estos años Hay que ver que le digan tú no te puedes mover en avión, que te tranquen todas las líneas aéreas, que te tranquen la, las carreteras del país porque tú decides que vas para, no sé, para el estado Guárico que está en el centro de Venezuela y tú vas desde Caracas y entonces te tranquen y no importa. Además, si trancan una autopista tres horas y dejan 300 carros adentro solo por no dejarla pasar y ella se baja, camina, habla con las 300 personas que están en los carros, habla con los militares que están en las alcabalas. Mira, yo yo creo que yo le le, le reconozco el tesón, la voluntad eh, de seguir adelante y eso te lo digo como una venezolana cualquiera. Eh, y yo creo que eso la ha conectado con el país finalmente de alguna
1: manera sí ausencia del egoísmo que muchos políticos han ido mostrando no y que es parte a veces de la, de la de esta conciencia pequeña de un político de buscar harina para su propio costal y María Corina creo que ha, ha roto ese costal y se ha, se ha entregado completamente la pregunta que sigue Mira. es la pregunta que nos debemos Pero hacer. Pero déjame,
2: sí. déjame acotarte esto rápidamente. Sí. Hace un rato entrevisté a tres expresidentes, a Pastrana, uh -huh. a Quiroga y a Chinchilla. Uh -huh. Y los tres coincidían en la oposición tiene que cerrar filas en torno a María Corina, uh -huh. porque ella la cerró cada vez que los candidatos fueron otros. Uh -huh. Sin importar las diferencias. estuvo con los demás. Uh -huh. No le queda de otra, porque es que, están que van a quedar malísimos si no lo hacen. Claro. Dime tu otra pregunta.
1: Sí, no, no, bueno, además que eh, la gente lo quiere, ni siquiera, o sea, el político que no se sume, que es lo que va a quedar afuera de la escena política venezolana. Eh, la, la próxima es sobre lo próximo. Eh, eh, más allá de las ganas de todos los venezolanos de que María Corina ocupe el poder en Venezuela, sabemos que en el medio de estar inhabilitación están las ganas de esta gente que está ocupando el poder de irse. Eh, no estamos hablando de un candidato en una democracia que tiene que ganarse al pueblo, estamos hablando de alguien que tiene que enfrentarse a la mafia de un poder eh, con todo lo que esto implica, ¿no? Con entrenamiento de narcotráfico. Entonces, ¿qué crees tú, con tu visión aguda, que podría eh, darse en el proceso para que finalmente esto ocurra? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿O ya hay gente preparando maletas?
2: Mira, eh, Julio, yo creo eh, que ella misma me ha respondido en varias oportunidades uh -huh. este es un proceso que se ha ido ganando la gente paso a paso sí. es decir eh, hace un año atrás ninguno de nosotros creía por ejemplo que era posible tener primaria uh -huh. hace un año atrás nos habrían dicho que se iban a movilizar dos millones de personas y nosotros habríamos dicho ni en sueño es cierto eh, hace un año atrás eh, los venezolanos habían perdido la fe, eh, la esperanza en la política, eh, la esperanza de que un cambio era posible el creerse que un cambio era posible eh, y, y María Corina me, me ha venido sosteniendo desde hace meses atrás que todo esto lo ha ido conquistando la gente paso a paso, y yo creo que eso es verdad eh, Hoy ella está inhabilitada. Yo no te puedo decir qué va a pasar. Yo creo que el régimen va a hacer todo lo posible por complicar el camino, porque no llegue a donde queremos que llegue. Pero también creo que cuando la gente se moviliza y está en la calle como estaba ayer, eh, se va ganando terreno. Es decir, Chávez llegó donde llegó porque convenció a los venezolanos de que había una alternativa y de que era mejor acompañarlo a él y cambiar todo lo que era posible. Y ese respaldo le duró mucho tiempo hasta que lo perdió. Uh -huh. eh, es, yo, yo siento que es lo mismo con María Corina. Es decir, eh, no es lo mismo pararte sola en la calle o pedir que tú quieras participar en un proceso político eh, sin respaldo a decir que tú quieres participar en un proceso político teniendo dos millones de votos detrás eh, y con toda la gente que se quedó sin votar o con la gente que no votó por cualquier circunstancia pero a quien ella puede movilizar. Entonces creo que igual este es, una, eh, eh, es un hacer de la gente y tenemos que irnos ganando los espacios porque así se conquista la democracia. Es decir, yo vengo de una familia de políticos donde mi, de, hubo presos en mi familia por 10 años. ¿Y cómo cayó la dictadura de Pérez Jiménez? Cayó porque la gente decidió reconquistar los espacios y cayó porque la gente quiso avanzar y no quedarse bajo el yugo de una dictadura. Yo creo que es, es una decisión de todos eh, caminar hacia eso e ir ganando es como subir una escalera, escalón por escalón. Ayer yo creo que subimos varios de un solo
1: jalón. sí. sí, sí.
2: Eh, a, habrá que ver lo que Muy viene en el camino. Uh -huh. Pero tú y yo que hemos hablado en distintas oportunidades y hemos hablado precisamente de la fuerza de creer, sí. de la emoción y de la esperanza, pues Julio, tú lo sabes como yo. Cuando esas tres cosas se juntan, hombre, que la fuerza es bastante.
1: Sí, obran otras fuerzas poderosas, usando las definiciones de mi ley en Argentina, sin que esto represente realmente el mensaje de mi ley, eh, sí. son las fuerzas del cielo. ¿no? Es decir, hay un momento en que realmente las, 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 las circunstancias se alinean de tal manera que ni aquel que malvadamente quiera meterse en el medio puede lograrlo, y, y aparentemente ese es el momento que está llegando para Venezuela. Eh, eh, podríamos quizás pecar de ingenuidad si lo dijéramos, lo hubiéramos dicho hace unos años hace, Incluso hace un año Pero por cómo se está moviendo en este momento la, 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 la política venezolana Y a partir de la llegada de María Corina en este momento con esa fuerza Yo creo que podemos pensar en que finalmente al menos algo nuevo va a pasar No vamos a volver a repetir las frustraciones que hemos visto con los venezolanos en los últimos 10, 15 años
2: yo quiero creer eso eh, creo que hay razones para creerlo y evidentemente hay que manejarse con inteligencia y si algo ha demostrado María Corina es que Bruta no es y que tiene el tesón y la voluntad suficiente sí. para ir siempre adelante sí. hemos cometido muchos errores a lo largo de todos estos años errores de los cuales yo creo que los políticos tienen que haber aprendido y ella también tiene que haber aprendido. Uh -huh. Entonces, tengamos fe en que los aprendizajes o las lecciones quedan y que esta vez podemos movernos de una manera diferente. Y también la gente normal y común, como tú y como yo, ha aprendido que también las cosas se mueven cuando nosotros acompañamos a quien nos dice, caminemos. El problema es que hace rato nos habíamos quedado sin un líder que dijera, caminemos porque los que lo intentaron o no nos generaban confianza o no creíamos en ello o nos sentimos decepcionados o no supieron guiarnos y en un minuto nos frustramos y ya no queríamos oír una propuesta nueva. Y eso te lo digo como ciudadana también, uh -huh. eh, además como de, de periodista que he seguido esto durante tantos años. Es decir, nos cansamos de decepcionarnos y de repente hay alguien eh, que nos da... O, o que enciende una luz, pero que genera confianza. Y tú dices, ok, voy a creer otra vez. Porque tampoco puedes vivir sin creer en nada. ¿Cuál es la otra nadie? opción?
1: Exactamente, ¿cuál es la otra opción? Eh, Exacto. Y Dania, Exacto. Eh, los, sí.
2: los que están dentro quieren un mejor país. Y los que estamos fuera queremos volver. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, 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 y yo sí aspiro que mi hijo pueda conocer el país donde yo crecí. Uh -huh. eh, y y pueda enseñarle el país que yo amé. ¿Y por qué lo amé y lo amo? ¿Y por qué lo extraño y siento nostalgia? Porque a mi hijo lo saqué a los seis años. Apenas se acuerda de una que otra cosa. Pero es que a mí me hace falta el país que dejé. Y hay días que lo extraño hasta el llanto. Y, y la nostalgia siempre me pega y no hay una forma de que yo logre hablar sin Venezuela, de Venezuela sin emocionarme o sin que se me corte la voz. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Yo sí quiero creer y voy, mira, hasta que las cuerdas vocales me funcionen, voy a hacer todo lo que pueda por recuperar el país que dejé atrás.
1: Bueno, podría decir que con tu pasión puedes reconstruir el país. En un par de años.
2: <risa> Ojalá.
1: Y, Dania, siempre es un gusto escucharte. Eh, gracias por este rato. Entiendo que para tu día de trabajo es largo. Terminaste tu programa y nos atendiste. Y, y, como siempre, te pueden seguir por la tarde en NTN24. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Siempre un placer. Gracias,
2: Julio. Yo también. Para mí es un placer igual. Un gracias. abrazo inmenso igual.
1: Y, Dania Chirinos, periodista venezolana. Querida periodista venezolana, actualmente directora de contenidos de la cadena colombiana de noticias NTN24, diría yo, desde Colombia, pero cadena internacional. Y, y tenemos también, vamos a cerrar con eso, con eh, las definiciones de Miami. Oscar López es el coordinador del Comité Local de Primarias en Miami. Aquí votaron eh, 11.971 electores, y de esos, 11.425, es decir, una Mayoría prácticamente absoluta lo hicieron por María Corina Machado. Esta es la definición de Oscar López.
0: En Miami les, les tengo que informar, aquí votó el 32.4% de los habilitados, de un total de 35.984 votantes votaron 11.971 de los cuales 32.4% ahí establecimos la candidata ganadora y candidata de todos los venezolanos para enfrentar y ser la próxima presidenta de Venezuela María Corina Machado sacó 11.425 votos Andrés Calenca sacó 78 votos Andrés Velázquez sacó 30 votos Capriles Radonsky sacó 23 votos Carlos Prósperi sacó 79 votos César Almeida sacó 0 votos César Pérez Viva sacó 19 votos, Delsa Solórzano sacó 54 votos, Freddy Superlano sacó 19 votos, Gloria Pino sacó 4 votos, Luis Farías 2 votos, Roberto Enrique 231 votos y Tamara Adrián 7 votos. Pero eso suma 11.971 votos que son a hoy por hoy son No solo son de, de la democracia y de los venezolanos, porque aquí hay un solo equipo y tenemos una sola candidata que se llama María Corina Machado, que va a ser la próxima presidenta de Venezuela.